0: Kairos podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a církvy. 118. časť bičovanie Ježiša Vítajte pri počúvaní tohto môjho podcastu. Volám sa František Trstenský, som katolický kňaz, farár v Kešmarku a prednášam Svete písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podhradí. Milí priatelia, prechádzame postupne jednotlivými tajomstvami modlitby posvetného ruženca. A dnes sa dostávame k druhému tajomstvu bolestného ruženca, ktorým je Ježišovo byčovanie. Na túto tému sa nechcem pozerať ako na krvavú scénu, ale ako na duchovné posolstvo, odkaz tejto udalosti. Samozrejme, byčovanie prináša ukrutnú a surovú bolesť. A ako sa z očí v očí tomu postaviť? Ježiš Kristus predpovedá v Matúšovi 20. kapitole slova, že syn človeka bude vydaný do rúk pohanov, tí ho zbičujú a vydajú na smrť. V predchádzajúcej časti sme rozprávali o Ježišovi v Gecemánskej záhrade, o úzkosti a strachu, ktorým si prešiel, ktorým premodlil povzťav k otcovi. A tam by sme ešte mohli zahrnúť aj vlastne zatknutie v Gecemánskej záhrade a potom postavenie pred veľkňaza, kde je vypočúvaný, a potom od veľkňaza, od žido, zo židovskej velrady je ráno Veľkého piatku predvedený pred rímskeho správcu, pred rímskeho prokurátora, v tom čase Poncia Piláta, ktorý mal na starosti Judeu v rokoch 26 až 36 1. storočia. Pilát skôr ako by vyniesol rozsudok, odsúdi ho na byčovanie. Ale všetko to začína zatknutím. A chcem sa dotknúť tejto téme, lebo pri zatknutí Ježiša Krista v Getsemanii Peter chce ochrániť Ježiša Krista, apoštol Peter. Vieme, poznáme tú scénu, keď Peter vyťahne meč a otne ucho sluhu veľkňaza. A Ježiš mu na to povie vráť, meč naspäť na jeho miesto. Vrátiť meč na svoje miesto má svoj význam a porozumenie, keď ich prepojíme so slovami, ktoré Ježiš neskôr povie, keď stojí pred Pilátom. Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta, lebo keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, tak moji aniel by sa bili za mňa. Bojovali by za mňa, ale moje kráľstvo nie je z tohto sveta. Pri apoštolovi Petrovi máme človeka, ktorý chce bojovať za Ježiša Krista, ale Ježiš Krista to hneď na začiatku zastaví. Tieto slova Božieho syna sa dotýkajú každého násilia aj v tej dnešnej dobe, ktorou sme my svetkami. Aká je odpoveď, slobodná odpoveď z oči v oči zlu a nenávisti? V tej našej ľudskej prírozenosti je celkom spontáne brániť sa. Čiže Peter koná veľmi spontáne prvé je, idem ťa ochrániť, vyťahuje meč, idem ťa chrániť a život položím za teba. Ježiš Kristus vo svojej tichosti vo svojej be- bezbrannosti, pre ktorú sa rozhoduje, pre ktorú sa on rozhodol, prejavuje svoju silu. Boh prejavuje svoju všemohúcnosť v milosrdenstve. Ježiš príjma našu nenávisť a pozor, nie je to rezignácia, nie je to podriadenie sa, zlu alebo násiliu. Ježiš ponúka iný postoj. A tým iným postojom nie je násilie. To je dôležitá vec. Aj v tej dnešnej situácii, z oči voči násiliu, ktoré vidíme, ktorému sme svetkami, Boh neponúka nejakú rezignáciu, že viete, ako by kapituloval, lebo nemá iné východisko, je zahnatý do kúta a už nemá kde sa nejako dostať preč, no tak príjima na seba násilie. To je Ježišov postoj, slobodný, že nie podriadenie sa, nie rezignácia, ale inoko jeho postoj je povedať nie násiliu. Byčovanie je mučenie, samozrejme. Jeho súčasťou je aj trním korunovanie, jeho súčasťou je aj fackovanie. Veď takto evanelia opisujú, že vojaci berú Ježiša Krista, keď ho Pilát vydá na bičovanie a hrajú sa s ním, svajú sa s ním. Označia ho symbolmi kráľa, ktorá teda oblečujú ho do porporového plášťa, na hlavu mu dajú trňovú korunu, bijú ho, kľakajú pred ním a posmievajú sa mu. Hej, toto je. je, boh, je vystavený, boh je vystavený tomuto ľudskému posmechu. Ešte predtým Pilát vyhlási, že na ňom nenachádza vinu. Viete, je to paradox, tak ak nenachádza na ňom vinu, prečo ho dá byčovať? Veď nedáte byčovať nevinného človeka. Počujeme, že je nevinný, Pilát to povie. Len tu treba porozumieť, že byčovanie v rímskych časoch patrilo alebo bolo súčasňou, súčasťou vypočúvania obžalovanej stránky. Mučenie ako spôsob vypočúvania. Žiaľ a so zahambením hovoríme, že je to aj dnes. Mnohí zajaci sú mučení, mnohí väzni sú mučení aby sa priznali. Teda aj pri tomto musíme zmeniť trošku naše chápanie, keď hovoríme, že ktorý bol pre nás bičovaný, že, že prečo Pilát vydal nevinného na bičovanie, lebo to bola forma vypočúvania. A po ňom, po tejto forme vypočúvania, keď aj napriek e, bičovaniu sa Ježiš nepriznal, lebo nemá sa k čomu priznať, tak Pilát ho ukáže zástupom povie hľa človek. To znamená, nenašiel som na ňom vinu, aj keď som ho podrobil vypočúvaniu v zmysle mučenia a bičovania. Mučenie teda bolo k tomu, aby sa priznal, aby priznal vinu. Si židovský kráľ? Lenže Ježiš nie je kráľom na ľudský spôsob. Už sme to povedali, že keby, ako Ježiš hovorí pred Pilátom, ak by moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, ak ja by som bol kráľom na tento spôsob, na ktorý sa ma pýtaš, a mám sa k nemu priznať, tak moji anjeli by sa bili, ale ja nie som kráľom, nemám sa k čomu priznať. Medzi tým prebelo teda toto násilie. Vidíme, že pre vojakov to je zábava. Udrieť Druhého človeka? Zábava. Vidieť trpie človeka? Zábava. Vidíte, čo sme svetkami v tomto tajomstve? Sme svetkami straty ľudskosti. Zámavé. Spomente si, ak ste boli niekedy v Ríme, jeden zo symbolov Ríma je koloseum. A viete, čo je koloseum? Divadlo kde zomierali ľudia a ostatní sa na to pozerali a zabávali sa. Keď sa človek zabáva smrťou, môžeme premýšľať pri tomto tajomstve. Sme odlišní v dnešnej dobe? Pozrite filmy, ktoré sa produkujú plné násilia. Pozrite filmy z kategórie hororov, ktoré hovorí o mučení, o utrpení, o krvi, krvavé scény. A dnes ich nie sú súčasťou zábavného filmového priemyslu. Ale, a zvlášť možno na vás, rodičov, taký apel, Playstation, hry počítačové a rôzne ďalšie, kde sú bojové hry, kde sa strieľa, kde sa zabíja, a je to súčasťou zábavy, zabaviť sa. Dáme hračku deťom do rúk, aby sa zahrali. Ale na tomto vyrastajú mladí ľudia. Na týchto hrách. Na tom, že vidieť, zomierať, zabíjať, mučiť, vidieť, krvácať, je divadlo. Ak Rím mal koloseum, tak v dnešnej dobe rôzne tieto počítačové hry, PlayStation sú digitálnym koloseom. Kde je obecenstvo, ktoré sa zabáva na násilí. Pozrime našu spoločnosť. noviny Čierna kronika a sledujeme to. A počúvame to a rozprávame o to. Mučenie, sadizmus je žiaľ súčasťou našich životov, našej spoločnosti dokonca nášho srdca. Zábavou sa stalo nenávidieť. Zábavou sa stalo spôsobiť bolesť, mučiť. Násilie v rodinách. Najmä na ženách, na deťoch alebo zosmiešňovanie druhého v politike, vo verejnom živote, vulgarizovanie. Ako reaguje Ježiš Kristus v tomto druhom tajomstve bolestného rúženca? Znáša, obťaží sa týmito ranami, ale sám sa nestáva násilným. Naozaj tu sa naplňa to, čo hovorí prorok Izai o trpiacom pánovom služobníkovi, že obťažil sa našimi ranami, našimi bolestiami. Ježiš vzal na seba hrubosť človeka, aby nás vykúpil. Vzal na seba nedudskosť, stratu ľudskosť, aby nás vykúpil. Preto, milí priatelia, chcem vás pozbudiť a vyzvať, že pri tomto druhom tajomstve bolestného ruženca Prosme o, o návrat ľudskosti, o návrat citlivosti na, na násilie, na, na mučenie, na prejavy hrubosti a sily našej spoločnosti. A dajme si sami záväzok, že my týmto prejavom hrubosti, násilia, mučenia, bolesti sa nedáme strhnúť. Že pôjdeme cestou Ježiša Krista.